0: Südkorea, USA und Japan fordern vor Vereinten Nationen gemeinsam Abschaffung von Nordkoreas Nuklearprogramm. Außenministerpark zu Besuch in den USA aufgebrochen. Ausfuhren auch im Januar rückläufig, Halbleiterexporte drastisch geschrumpft. Südkorea, die USA und Japan haben vor den Vereinten Nationen gemeinsam Nordkorea zur Abschaffung seines Atomwaffenprogramms und dem Verzicht auf Provokationen mit Raketen aufgefordert. Südkorea, die USA und Japan haben vor den Vereinten Nationen gemeinsam Nordkorea zur Abschaffung seines Atomwaffenprogramms und dem Verzicht auf Provokationen mit Raketen aufgefordert. Die entsprechende Forderung unterbreitete yun Song mi Südkoreas ständige Vertreterin bei der UN-Konferenz für Abrüstung, bei einer fortgesetzten Sitzung der Abrüstungskonferenz am Dienstag im UN-Büro in Genf. Dabei sagte sie, in Vertretung der USA Japans und der Republik Korea vom Recht auf Antwort Gebrauch zu machen. Nordkoreas illegale nuklear- und ballistische Raketenprogramme stellten einen eklatanten und offenkundigen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine schwerwiegende Bedrohung gegen den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Umgebung dar, sagte Yun. Man fordere, dass Nordkorea akzeptieren werde, dass es der einzige Weg für die Sicherheit und den Wohlstand sei, alle Programme zur Entwicklung von Atomwaffen und ballistischen Raketen auf eine vollständig überprüfbare und unumkehrbare Weise aufzugeben, betonte die Diplomatin. Nordkorea lehnte den gemeinsamen Vorschlag der drei Länder rundherum ab. Chu Yong-chol, Diplomat bei der nordkoreanischen Vertretung in Genf, sagte, man lehne die provokative Behauptung, die als sogenannte gemeinsame Antwort unterbreitet worden sei gänzlich ab. Die Atomstreitkräfte dienten sowohl dem Schutz des nordkoreanischen Hoheitsgebiets und des Volks als auch der Verteidigung des Weltfriedens und der Sicherheit. Südkoreas Botschafter in Washington, Cho Taeyong, hat am Dienstag gemeinsame Bemühungen mit den USA um die Abschreckung Nordkoreas unterstrichen. Beide Länder würden eine verbesserte Abschreckung anstreben und sich gleichzeitig um eine Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea bemühen, sagte Cho vor Reportern im koreanischen Kulturzentrum in Washington. Priorität habe die Zusammenarbeit für eine Umsetzung der erweiterten Abschreckung gegen Nordkorea. Die gemeinsame Abschreckung und Verteidigungsbereitschaft werde durch eine Koordinierung in allen Bereichen, das umfasse Diplomatie, Militär und Geheimdienste, verstärkt. Die Verbündeten würden kooperieren, um Nordkoreas Finanzierung von illegalen Waffenprogrammen zu unterbinden. Gleichzeitig solle ein Impuls für neue Nuklearverhandlungen mit dem Norden geschaffen werden. Präsident jun Songyol hat am Dienstag in Seoul US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu einem Gespräch empfangen. Juns Sprecherin Kim In-Hair teilte mit, dass der Präsident und der Pentagon-Chef einen Meinungsaustausch über die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel, die erweiterte Abschreckung durch die USA sowie die trilaterale Sicherheitszusammenarbeit mit Japan geführt hätten. Jun habe in dem Gespräch im Präsidialamt in Seoul um Beratungen gebeten, damit eine effektive und starke erweiterte Abschreckung gelingen kann, mit der die Sorgen der Südkoreaner über eine zunehmende nukleare Bedrohung durch Nordkorea zerstreut werden könnten. Yun habe außerdem die Notwendigkeit effektiver gemeinsamer Militärübungen unterstrichen, um mit dem sich verändernden Sicherheitsumfeld auf der koreanischen Halbinsel umgehen zu können. Außenminister Park Jin ist heute in die USA aufgebrochen, um Gespräche über die koreanische Halbinsel und globale Angelegenheiten zu führen. Während seiner viertägigen Reise wird Park am Freitag in Washington, D.C. mit US-Außenminister Anthony Blinken zu einem Treffen zusammenkommen. Parks Visite ist der erste USA-Besuch eines hochrangigen südkoreanischen Regierungsbeamten in diesem Jahr, dem siebzigsten Jubiläumsjahr des koreanisch-amerikanischen Bündnisses. Park und Blinken werden voraussichtlich über Sicherheitsangelegenheiten einschließlich einer stärkeren Umsetzung der erweiterten Abschreckung der USA zur Reaktion auf Nordkoreas Atomwaffen sowie die Themen Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie diskutieren. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob Fortschritte bei der Beratung über die Diskriminierung von Elektroautos aus Südkorea in den USA nach dem Inflation Reduction Act erzielt werden. Die Ausfuhren, die zentrale Stütze der koreanischen Wirtschaft, sind im ersten Monat des Jahres, den vierten Monat in Folge, rückläufig gewesen. Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Mittwoch schrumpfte das Exportvolumen im Januar um 16,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 46,27 Milliarden Dollar. Die Einfuhren verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Prozent auf 58,95 Milliarden Dollar. Im Exportgeschäft ging es infolge der verschlechterten Geschäftslage bei Halbleitern, Südkoreas größter Exportschlager, den vierten Monat in Folge abwärts. Die Halbleiterexporte sackten aufgrund des Preisverfalls und des Nachfragerückgangs bei Speicherchips wie DRAM und NAND-Flash gegenüber dem Vorjahr um 44,5 Prozent ab. Am Importvolumen hatten die Energieimporte mit 15,8 Milliarden Dollar einen Anteil von 26,8 Prozent. Die erste stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds Jita Gopinath hat in Bezug auf die südkoreanische Wirtschaft die Aufrechterhaltung der Konsistenz zwischen der Fiskal- und der Geldpolitik positiv bewertet. Die entsprechende Äußerung machte Gopinath beim Treffen mit Finanzminister Cho Kyung-ho am Dienstag in Seoul. Die Ökonomen sagte, Südkoreas Finanz- und Devisenbereich seien gegenüber der Vergangenheit unvergleichlich gesund und hätten auf die kurzfristige Marktinstabilität im vergangenen Jahr in Kooperation mit zuständigen Institutionen schnell reagiert. Die Hauptherausforderung für die koreanische Wirtschaft in der Zukunft seien strukturelle Probleme, wie der mittel- und langfristige Umgang mit dem demografischen Wandel hieß es. SK Heinex hat im Schlussquartal letzten Jahres einen Betriebsverlust in Höhe von 1,7 Billionen Won oder 1,38 Milliarden Dollar verbucht. Das gab der koreanische Halbleiterhersteller heute bekannt. Sowohl gegenüber dem Vorjahreszeitraum als auch gegenüber dem Vorquartal sein Defizit verbucht worden. Es ist das erste Mal seit dem dritten Quartal 2012, dass SK Hynix sein Betriebsdefizit auf Quartalsbasis verbuchte. Der Betriebsverlust entspricht 22 Prozent des Umsatzes. Die Regierung will die Geringverdiener bei den Heizkosten stärker entlasten. Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie gab zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung schutzbedürftiger Einwohner bekannt, die wegen steigender Heizkosten Schwierigkeiten erleiden. Geschlossen wurde, dass den Empfängern der staatlichen Grundsicherung und den Menschen der zweituntersten Einkommensschicht ein Rabatt von 592.000 Won oder 480 Dollar auf Gasrechnungen gewährt wird. Personen aus der zweitniedrigsten Einkommensgruppe, die keinen Anspruch auf den Energiegutschein haben, werden neben der vorhandenen Ermäßigung in Höhe von 144.000 Won zusätzlich 448.000 Won zur Verfügung gestellt. Den Empfängern der staatlichen Grundsicherung für den Lebensunterhalt und die medizinische Versorgung, die keinen Energiegutschein erhalten, werden zum vorhandenen Rabatt von 288.000 Won zusätzlich 304.000 Won gezahlt. Die Unterstützung wird durch die Ermäßigung der Gaskosten vom vergangenen Dezember bis März dieses Jahres geleistet. Das Industrieministerium hatte zuvor Hilfsmaßnahmen präsentiert, zu denen die Verdopplung der Höhe des Energiegutscheins und die des Rabatts auf Gasrechnungen zählen. Jedoch gab es Kritik an der relativ geringen Unterstützung für Empfänger der Grundsicherung, die keinen Anspruch auf den Energiegutschein haben oder Menschen aus der zweituntersten Einkommensschicht. China hat am Dienstag der südkoreanischen Regierung mitgeteilt, alle aus Südkorea einreisenden Passagiere zu einem PCR-Test nach der Ankunft zu verpflichten. Das gab das Außenministerium in einer Notfallbenachrichtigung auf der Website zu sicheren Auslandsreisen bekannt. Die chinesische Regierung habe über einen diplomatischen Kanal den Plan mitgeteilt, alle Passagiere der Direktflüge aus Südkorea nach China, seinem PCR-Test nach der Einreise zu verpflichten und bei einem positiven Ergebnis eine Quarantäne zu Hause oder in einer Unterkunft zu veranlassen. Beginn der Maßnahme sei am 1. Februar. Es werde noch ermittelt, bis wann diese gelte. Wo PCR-Tests gemacht werden können, welche Kosten dafür anfallen und wo und wie lange gegebenenfalls eine Unterbringung in Quarantäne erfolge, werde ebenfalls noch in Erfahrung gebracht, hieß es weiter. Die Entscheidung, lediglich Passagieren aus Südkorea wieder einen Test nach der Ankunft vorzuschreiben, wird als weitere Vergeltungsmaßnahme dafür gesehen, dass die südkoreanische Regierung seit dem 2. Januar alle Reisenden aus China zu einem PCR-Test verpflichtet. Die Grundgebühr in Taxis in Seoul ist um 1.000 Won auf 4.800 Won oder 3,90 Dollar erhöht worden. Es ist die erste Gebührenerhöhung seit vier Jahren. Zudem wurde die Distanz, für die nur der Grundtarif fällig wird, von 2 Kilometern auf 1,6 Kilometer verringert. Pro 131 Meter steigt der Fahrtpreis um 100 Won, bislang waren es 132 Meter. Zusätzlich steigt der Preis pro 30-Sekunden-Fahrt um 100 Won, bislang waren es alle 31 Sekunden. Die Grundgebühr für Luxus- und Großraumtaxis steigt für die ersten drei Kilometer von 6.500 Won auf 7.000 Won. Im letzten Monat hatte die Stadt Seoul den Fahrerinnen und Fahrern erlaubt, den Nachtzuschlag bereits ab 22 Uhr zu berechnen und nicht erst ab Mitternacht. Auf diese Weise sollte die Zahl der Taxis in den Nachtstunden erhöht werden. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Soul gesprochen von Sebastian Ratzer.